0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Giraudi. Bonjour Sabine. Bonjour. Cécile. Alors, vous êtes artiste peintre et décoratrice d'intérieur vous avez été absolument propulsée par une de vos créations qui est aujourd'hui internationalement donc connue et dont vous partagez tous les dimanches un nombre de clichés impressionnants. Vous êtes l'autrice de la fameuse chaise bleue et je voulais parler avec vous de vos rencontres, de ce qui a fait aujourd'hui de vous la femme que vous êtes. Donc, on va commencer par rappeler à nos auditeurs euh, l'histoire de cette chaise bleue. Alors, je vous laisse la parole et vous allez nous raconter comment ce projet euh, est, est né et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il représente pour vous et les témoignages que vous avez en permanence sur ce qu'il évoque pour beaucoup de Niçois, mais aussi pour l'ensemble des, des gens qui viennent euh, sur la promenade des Anglais en vacances et qui se retrouvent devant cette chaise bleue et qui la partagent sans cesse sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, c'est la chaise bleue,
1: enfin, c'est l'œuvre en deux dimensions qui est sur la promenade des Anglais qui m'a fait connaître. Et en fait, je ne me suis pas levée un matin en disant, tiens, j'ai une idée de génie. Mais il s'avère que j'ai fait un travail pour un client qui m'avait demandé d'illustrer le bonheur et la difficulté d'y accéder. Mm -hmm. Et il tenait euh, vraiment beaucoup à ce qui est un clin d'œil niçois. Et donc, j'ai illustré un corps qui n'est ni un homme ni une femme, qui est sur des chaises en quinconce. Mmh. et qui essaie d'attraper le soleil, le soleil étant symbolique, représentant euh, la chaleur, le sud, l'aura, la réussite, l'or, euh, etc. Et pour euh, illustrer euh, la chaise, je me suis inspirée des vieilles chaises, mais également des chaises actuelles de Jean-Michel Villemotte. Mmh. Donc, j'ai fait euh, mon dessin en 2D, nous l'avons fait réaliser en plexiglas et euh, quand je suis allée chercher, chercher cette chaise à l'atelier, les gens m'ont interpellée en me disant Oh là là, votre chaise, vous l'avez trouvée où, vous trouvée où Parce qu'il faut savoir que lorsque je fais ce travail, on ne parle plus
0: du tout des chaises bleues. Cha... J'entends le mobilier, hein, bien oui, sûr. Oui, oui, Alors, le f... fameux mobilier, parce que. Euh, enfin, euh, le, le fameux mobilier, mobilier qui est sur la promenade des Anglais, euh, auquel les Niçois sont extrêmement attachés. Ah, et, euh, et qui fait partie vraiment de l'image de l'histoire donc en fait on
1: est euh, en 2008 il n'y a plus de chaises sur la promenade des enfants. enfin si c'est faux ce que je dis, à l'époque Péra avait fait enlever les chaises parce que les gens les volaient et puis il y avait des coups de mer, les chaises partaient à l'eau mm -hmm. les chaises ont été récupérées une part a été donnée à Armand qui a fait une accumulation euh, dans la vitrine du Mamac mm -hmm. Euh, et puis, euh, il n'y avait plus de chaises. Et là, les gens ont commencé à écrire à Nice-Matin et à la mairie en disant, mais où sont nos chaises On veut nos chaises <rire> Et donc, M. Peyrat a fait appel à Jean-Michel Villemotte, qui a créé cette nouvelle ligne de chaises. Mm -hmm. Mais il y avait seulement deux barres de chaises vissées au sol entre le Méridien et le Negresco. Mm -hmm. Et comme les Niçois, nous avons été habitués à ces chaises en liberté qui jonchaient toute la promenade des Anglais, le fait d'avoir ces deux barres sur un espace finalement restreint vu oui. la grandeur de la promenade des Anglais le niçois pensait qu'il n'y avait plus de chaises bleues sur la promenade des Anglais mmh. donc euh, c'est en quelque sorte c'est ce qui s'est passé c'est l'œuvre qui a relancé mais alors complètement la mode des chaises bleues c'est-à-dire que maintenant, maintenant il y en a vraiment partout <rire> oui, bon tant mieux ça fait vivre euh, finalement plein de gens donc, euh, donc, voilà, je fais ce travail pour ce client. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, mais quel serait pour moi le point d'orgue de, euh, de cette œuvre mm -hmm. Et euh, alors, il est vrai aussi que j'ai eu l'immense chance d'avoir un bijoutier qui me propose d'en faire un bijou. Oui. Et après, j'ai tout bêtement euh, proposé à Monsieur le maire euh, que, puisse, euh, que la ville achète cette œuvre.
0: Mm -hmm
1: et que ça devienne un peu... Alors, j'ai été targuée d'être un peu présomptueuse, mais c'était tout simplement mon petit délire qui, finalement, s'est avéré. vous avez bien eu
0: raison, puisqu'elle plaît à monde.
1: Voilà, c'est devenu un petit peu notre tour Eiffel, et je pense que c'était un peu mon rêve. Voilà que les gens euh, se photographient, les gens du monde entier devant cette chaise, et c'est chose faite. Et finalement, euh, après, quand on a une œuvre comme ça sur un lieu public telle que la promenade des Anglais, l'histoire s'écrit toute seule, l'histoire s'écrit d'elle-même, en fait. C'est ça. Et donc,
0: euh, je crois que c'est tous les dimanches que vous partagez… Euh, Un quadriptique. Euh, ah, voilà. Un oui. Avec, ouais. avec les, les, les plus belles photos euh, euh, de, de, de cette chaise bleue. Euh, et donc, il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent prendre ouais, les clichés exactement. de cette chaise. Oui. Ah, elle, est, elle est vraiment liée euh, euh, au patrimoine de Nice euh, et à l'image de Nice à, euh, partout dans le monde. Oui. Et puis, je pense qu'elle est, oui. est d'autant plus renforcée
1: euh, parce que malheureusement, avec les événements qui se sont produits après, à oui. savoir les attentats du 14 juillet, oui. tout était, euh, toute la promenade des Anglais était flanquée par terre et euh, le drame s'est arrêté au niveau du palais de la Méditerranée. Mm -hmm. Et cette chaise est restée debout. Et puis après, il y a eu euh, bah, le, COVID, le Covid, avec notre promenade des Anglais absolument déserte. Oui. Et euh, seule, trônait fièrement, de manière arrogante, cette chaise qui est donc devenue bah, oui, un peu le symbole de liberté, notre fierté,
0: euh, notre fierté
1: niçoise. Oui, voilà. ce qu'on
0: disait, c'est qu'elle elle est effrontée, elle résiste. Elle ne tient ouais. que sur un pied Pourtant, ah, on ne peut pas s'y asseoir. Vous me disiez, elle a de l'humour. Hein, du coup, elle fait un petit pied de nez euh, en permanence euh, à la vie. Euh, donc, il y a ce bleu qui était pour vous aussi euh, le symbole euh, du bonheur et ah, qui oui. est le lien de votre rencontre avec Nice aussi. Euh, oui, C'est ce exactement. que j'aimerais qu'on évoque euh, maintenant. C'est euh, la rencontre avec ce bleu. Alors, donc, vous, vous, venez, vous êtes originaire des Vosges. Et puis, euh, un jour, vous arrivez à Nice, et vous rencontrez ce bleu. Vous passez euh, du vert des Vosges au bleu, de la terre à la mer, et vous me disiez du rugueux à la douceur. Alors, je voudrais euh, euh, que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'évoque Nice pour vous ben justement, comme vous l'aviez très bien
1: résumé, bon, les Vosges sont, sont très belles, attention, hein, c'est un très joli endroit, mais c'est vrai que les couleurs sont très peu mobiles, c'est lent, c'est lent comme les saisons, mm -hmm. euh, c'est rude parce qu'effectivement le climat est rude, et la première fois, alors moi je, je, je rêvais, vous savez quand on habite dans des régions comme ça un peu... Rude, mm -hmm. euh, j'entendais lorsque j'étais enfant la météo des plages. Ah, Rien ah. d'entendre ça sur mon radio cassette. Hein, <rire> je sentais, je sentais déjà l'ambre solaire. Ah. Et la première fois où je suis arrivée à Nice, ah, pour moi ça a été, mais ça a été extraordinaire. Cette je suis arrivée sur la promenade des Anglais. Il y avait un, une confrontation permanente de bleu, à savoir la mer, mmh. le ciel, euh, les chaises, et, et qui est chaque jour. Je suis allée sur ce bord de mer, et puis d'ailleurs, j'y vais quasiment tous les jours. Le bleu n'est jamais mmh. le même, jamais. Enfin. Mmh. c'est fabuleux, ce sont des couleurs extrêmement mobiles, ce sont des couleurs libres ce ne sont pas des couleurs figées et, et je trouve que la chaise le bleu de cette chaise c'est ça qui est un petit peu magique aussi c'est que la luminosité euh, par rapport au ciel et à la mer influe en permanence et, et finalement fait que cette, cette couleur on ne peut pas l'enfermer elle est totalement différente selon ce qui se passe dans le ciel, donc je trouve ça extraordinaire
0: oui, oui. Ah, c'est vrai que euh, je pense que les. Euh, et et c'est ce qui souvent euh, euh, rassemble les amoureux de Nice. Euh, c'est euh, ce, ce, cette lumière hein, de, de Nice qui est souvent évoquée par les artistes. Et, euh, et ce, 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 cette, ce pantone de bleu euh, qui, euh, qui, euh, qui est infini, avec l'ouverture sur l'horizon et euh, qui laisse toujours l'infini des possibilités devant nous. Exactement. Alors, votre rencontre avec l'art euh, s'est faite très jeune. Est-ce que vous pourriez nous raconter euh, cette rencontre euh, qui a d'abord été, il me semble, donc, euh, au Louvre
1: Ah oui, là, ça a été euh, la première fois que j'ai mis les pieds au Louvre, assez tardivement, finalement. Euh, ça a été pour moi un, un coup de foudre qui m'a littéralement euh, terrassée sur place. Terrassée. J'ai été... Euh, j'ai un souvenir très précis. Je suis devant un tableau de Fragonard, devant des personnages. Et, et le personnage a un, une fraise, je crois, autour du cou et une, un, un tissu de soie. Enfin, le, le, le tissu, j'avais la sensation que j'allais pouvoir mettre la main et le toucher. Mmh. Et, et c'est fascinant. Et enfin, moi, c'est un univers qui me plaît parce que. J'aime l'hyperréalisme, je me demande toujours comment euh, des, des, des hommes ont eu cette euh, volonté de vouloir représenter la photo n'existant pas, ce qu'ils voyaient, oui. euh, avec une mémoire quand même euh, assez extraordinaire, et, et ils ont dû apprendre, ils n'ont pas fait euh, d'école, hein. ils ont appris par leur... Euh, par leurs tâtonnements, par leurs essais. Et je trouve, enfin, pour moi, de toute façon, c'est le plus beau métier du monde. Le métier de peintre... Euh... Alors après, bien sûr, il y a le côté plasticien, designer, etc. Mais le métier du peintre, jusqu'à la fin de mes jours, j'espère que je pourrai toucher un pinceau et de la peinture. C'est quelque chose que... Que... qui me crée une émotion qui
0: est toujours la même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous faites... Euh... Euh, plein de choses euh, en tant qu'artiste donc vous faites de la peinture euh, ouais. sur quoi vous travaillez en ce moment qu'est-ce que vous avez envie de faire quelles sont vos vos, vos envies vos perspectives
1: alors je peins je sculpte, enfin je peins, mais particulièrement la peinture à l'huile, hein. c'est vraiment ce qui me énormément. Je sculpte de la terre, donc pour être plus précise sur les mots, c'est du modelage. Oui. Sur de la terre chamottée, après une cuisson en four. Et euh, plasticienne, bah parce que j'aime beaucoup la matière et je fais par exemple toutes mes maquettes lorsque j'ai un travail, au lieu de les faire sur l'ordinateur. Alors, entre parenthèses, et pour dire toute la vérité. En plus, je suis tellement peu douée que ce serait une catastrophe. <rire> mais j'aime euh, le contact, le rapport avec les mains, parce que pour moi, l'art, ça se doit… Bon, alors après, c'est mon jugement personnel, mais ça se doit de passer par les mains. Et, et je trouve dommageable de ne de, voilà, de pas exploiter ça et… Et euh, j'aime faire mes, mes, mes déclinaisons et arriver au résultat en faisant des essais, réessayer et, et voir comment je peux le mettre en forme. Alors, parfois, c'est un peu
0: hasardeux, hein, mais c'est intéressant. Ça fait partie du travail de la recherche d'un artiste. Oui. Oui. Et oui. puis, euh, voilà, ce côté sensuel de la matière, Vous travaillez la matière, euh, qui, chez vous, a l'air euh, important. Vous avez un rapport à la matière extrêmement, euh, extrêmement euh, sensuel. Vous avez aussi... Euh, œuvrer dans euh, dans des réflexions dans de l'embellissement en tant que artiste décoratrice dans oui. de nombreux bâtiments connus et ça vous a amené aussi et je pense que c'était profondément ancré en vous euh, d'avoir donné de votre temps vous dans des associations et quand on a préparé donc ce, cet épisode euh, ce qui me semblait euh, assez euh, flagrant oui, Flagrant et très présent chez vous, c'est ce besoin, euh, après avoir reçu beaucoup, euh, de donner à aussi euh, de votre temps et de vous investir dans des associations. Euh, vous m'avez dit de s'oublier un peu, euh, de garder le lien avec d'où l'on vient. Alors, j'aurais aimé que vous nous racontiez… Euh, vos belles rencontres dans, euh, dans le secteur associatif, dans les opérations auxquelles vous avez participé et euh, qui étaient importantes pour vous mmh. Alors, en tant qu'artiste, on est
1: extrêmement, extrêmement sollicité. Alors, euh, c'est parfois compliqué pour les artistes parce qu'il se trouve euh, que, ben, pour certains, c'est l'occasion de se faire connaître. Sauf que quand on veut se faire connaître, ben, c'est le moment où on n'a pas trop de moyens et, euh, et les artistes n'osent pas dire non très souvent parce que ce sont des gens par essence extrêmement généreux. Euh, moi, j'ai l'immense chance effectivement que cette chaise m'ait mis un peu au devant de la scène, et euh, il ne me semblait pas concevable dans la vie, de ne pas à un moment rendre euh, ce que la nature nous donne d'une manière ou d'une autre. Pas forcément par la vie que nous avons eue, parce que en tous les cas, ce n'était pas mon cas, mais en tous les cas, par exemple, ne serait-ce que pour réaliser le métier que j'aime tous les jours que Dieu fait. Et il y a évidemment la cause première qui, de toute façon, me... c'est tout ce qui touche aux enfants. Euh, donc dès qu'on me sollicite pour euh, la maladie des enfants j'y suis, suis assez sensible maintenant je mets un petit peu un frein parce que si je ne mettais pas de frein je travaillerais euh, du 1er janvier au 31 décembre pour les associations uh -huh. mais euh, c'est chaque fois je ne peux pas vous dire j'ai une rencontre qui m'a bouleversée ce sont chaque fois des vies accidentées euh, quand euh, on est parent et qu'on a un enfant qui est malade, ou que l'on a perdu, ou pour lequel on doit se battre, c'est toute votre vie, est entre parenthèses, toute votre vie, vous n'avez plus le luxe de, de, de vous gratter la tête et de vous, demander, de vous poser des problèmes de luxe, vous êtes, bah, votre vie fait que vous êtes complètement investi pour cet enfant. Et évidemment, on se trouve confronté, toujours au nerf de la guerre qui est l'argent, pour souvent avoir ou du matériel pour des, des enfants lourdement handicapés ou alors là à plus grande échelle et malheureusement ce ne sont que des gouttes d'eau dans la mer mais changer un système parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut. Il y a notamment moi une cause qui me désespère mais malheureusement... Euh, je n'aurais pas, euh, je pas le, 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 la puissance pour faire quelque chose. Uh -huh. Je ne suis qu'une simple artiste. Ce sont les enfants euh, abandonnés en France. Uh -huh. On n'en parle jamais ou très uh -huh. peu. Il doit y avoir une émission par an et tout à coup, ça dérange un petit peu. Les enfants qui sont à l'Azeu, anciennement la DAS, oui. Euh, ce sont des enfants euh, qui, pour certains, sont des retraites temporaires, pour d'autres sont abandonnés. Et à 18 ans, l'administration française leur dit « on ne peut plus rien pour vous, merci, au revoir », ils sont abandonnés ah. une deuxième fois. Le résultat, sont que ce sont des enfants qui se retrouvent les trois quarts du temps à la rue mmh. et on ne fait rien pour eux. Ils dérangent, ils coûtent de l'argent et ils dérangent. Voilà, ça, c'est malheureusement la grande cause pour laquelle j'aurais aimé pouvoir faire aussi quelque chose. Oui. Mais... Mais Donc moi vous avez particulièrement, participé... ce sont les
0: enfants. D'accord. Oui, oui, j'ai vu, euh, vous avez participé à, à beaucoup de choses aussi avec l'hôpital
1: L'Anval à Nice. Oui, exactement. Ça, c'est euh... une, une fierté. J'étais très contente parce que la dernière fois, mon sapin, j'ai fait un sapin constitué de 2700 punaises et il a rapporté euh, 10 000 euros à la vente aux enchères pour acheter du matériel pour les enfants
0: malades à L'Enval. Et euh, j'en suis pas peu fière. <rire> Bah, vous avez bien raison et euh, je trouve ça je trouve ça bien dans un épisode précédent euh, euh, avec Serge Thiard, qui est quelqu'un euh, qui est extrêmement investi euh, auprès de pas mal d'associations euh, il avait cette réflexion aussi de dire il faut vraiment donner euh, de son temps euh, aux associations et et, euh, et qu'on en tire euh, on en tire soi-même dans cette rencontre-là. Euh, beaucoup de bonheur aussi. Bien sûr, euh, donner, donner, donner c'est recevoir. Hein. Mais écoutez, euh, je vous remercie, Sabine. Alors, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. Oui. Celles, alors Une que je pose à chacun de mes invités. La première question, c'est si vous deviez passer un moment, un dîner, avec la personne de votre choix, un personnage réel ou fictif, du passé ou du présent, lequel choisirez-vous Avec qui auriez-vous envie de passer un moment <rire> vous avez le droit de faire plusieurs choix
1: alors euh, j'aurais adoré connaître et... et passer un moment avec Léonard de Vinci ah oui parce qu'il touchait à tout et moi je trouve que je sais pas ce, ce type où c'était un surdoué où il pa... vraiment il essayait tout il tentait tout puis il a beaucoup réussi aussi quand même hein.
0: oui il a beaucoup réussi
1: dans beaucoup de domaines ah oui ah oui, donc il y a vraiment un touche-à-tout. Touche. J'ai l'impression qu'il a vécu 200 ans pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et après, euh, en dehors de cette réponse, je vous dirais, mais tellement de gens. Moi, je suis fascinée par les gens qui... Qui, qui ont la gratitude de la vie et qui font quelque chose de leur vie. Euh, je suis passionnée par les chefs cuisiniers, je suis passionnée par… Euh, j'aurais aimé rencontrer, euh, je ne sais pas, euh, Camille Claudel, euh, j'aurais aimé rencontrer des philosophes, j'aurais aimé discuter avec Jacques Brel, qui a une philosophie sur la vie elle, très intéressante. Uh -huh. je, je crois que j'aime beaucoup l'humain et vous voyez, c'est trop réducteur, à part Léonard de Vinci, voilà, mais les autres… Oui, voilà.
0: Pro. que je me dis souvent c'est euh, alors outre l'impossibilité de rencontrer certaines personnes euh, soit parce que euh, elles font partie du passé euh, soit parce que ça reste compliqué matériellement mais euh, euh, on a tellement à découvrir dans une vie qu'une qu de mes phrases est souvent euh, je n'aurais jamais assez d'une vie <rire> euh, parce qu'on est limité dans toutes les choses qu'on a à découvrir et dans les rencontres qu'on a à faire euh, mais en tout cas euh, il y a énormément de rencontres euh, Enrichissante à faire. Complètement. Je, 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 je vois que
1: quand, quand je vais dans une exposition et que j'ai la chance, ou lorsque je lis et que, à côté des œuvres vues, on a la chance de connaître un peu l'histoire de l'artiste, par exemple, on voit les oui. choses complètement différemment. C'est toujours très intéressant. De toute
0: façon, l'humain
1: ah. est intéressant, quoi qu'il en
0: soit. Alors, autre petite question, euh, j'aurais aimé euh, que vous me disiez euh, si euh, vous devriez euh, faire connaître, vous deviez, pardon, faire connaître euh, Nice à quelqu'un, oui. euh, quelqu'un qui n'y serait euh, donc euh, jamais venu, oui. euh, où l'emmèneriez-vous pour la première fois Alors, déjà,
1: évidemment, sur la promenade des Anglais. Sur la promenade des Anglais. Tout de suite après, au château, à la colline du château. D'accord. Au port, oui. sur la coulée verte, oui. sur mamac et sur le toit du mamac, oui. dans les jardins du musée Matisse, évidemment, oui. au musée Chagall. C'est un joli euh, parcours touristique là que vous le faites, super Et, et toutes les balades, parce qu'il y a des balades, euh, il y a des balades extraordinaires à Nice.
0: Oui, il y a des balades, alors vous, vous en plus, vous courez oui. J'ai vu que vous faites du running. Oui. Alors, vous l'amènerez faire un petit running aussi. Oui. <rire> <rire> vous l'amènerez faire un petit running avec vous. Et euh, la, la, la deuxième question que je voudrais vous poser sur Nice, c'est quel est votre plat niçois préféré
1: Oh là 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 là, là. Eh ben mon plat niçois <rire> préféré, il est très simple un bon poisson ah, disons, hein. avec un bon filet d'huile d'olive un bon filet de jus de citron et tous les légumes ici qui sont absolument fabuleux, les petits violets, euh, les, les, les avocats, les poivrons, les haricots verts. Je, de toute façon, moi, je, lorsque je suis arrivée à Nice, par exemple, je dis, alors, c'est un peu exagéré puisque je n'ai pas assez voyagé, je ne connais pas assez le monde, mais pour moi, on a les, des ingrédients extraordinaires. C'est la meilleure cuisine ici. Oui, oui les pâtes moi je connaissais les pâtes oui. dans les sachets en plastique quand j'ai découvert les pâtes fraîches ah. faites maison waouh wow. moi le poisson je l'ai connu rectangle dans un torchon qu'on faisait cuire au courbouillon ou alors
0: pané quand je suis arrivée ici
1: j'ai découvert
0: le poisson le vrai mais écoutez je vous remercie moi, Sabine bien. on vous retrouve sur votre site internet sur vos réseaux sociaux que je mettrai en lien dans la description du podcast et à très bientôt sur la promenade à des Anglais bientôt. ou ailleurs Exactement, ou à mon atelier. Ou à votre atelier. Merci, à Sabine. À très bientôt, Cécile. Au, Au revoir. revoir.